0: Tele11 y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast con Martelis Jusino, Melisa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Saludos y bienvenidos a otro podcast de la unidad investigativa de las noticias. Te habla Martelis Jusino y en diciembre del año pasado la unidad presentó una serie que titulamos Más Allá de la Placa. Estos reportajes estuvieron a cargo de nuestra destacada periodista, Melisa Correa, que está hoy con nosotros por aquí.
2: Saludos. Y,
1: Melisa, me gustaría que nos ampliaran un poco, a manera de resumen, eh, de qué trató esta, esta serie de reportajes.
2: Pues, mardeli esta historia trató sobre un caso de discriminación en la policía y tiene la particularidad de que, además de que la la persona es discriminada por género, la teniente Mariel Hernández asegura que también es discriminada por su creencia religiosa y por su condición de salud. Ella padece de diabetes y no se le permite elaborar acompañada de su perra de servicio, que detecta, pues, eh, episodios relacionados a su condición de sí, salud.
1: Bajones subrepticios en, en, en sus niveles de azúcar en la sangre. Y de hecho la teniente está aquí con nosotros y está su abogada, la exfiscal y abogada eh, ahora de la práctica privada, eh, Janet Parra. Gracias Saludo. por estar con nosotros teniente Mariel Hernández Crespo. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Eh, luego de que se divulgaran estos reportajes pues siempre esto provoca una, una reacción del patrono concernido, que en este caso es la Policía de Puerto Rico. Y antes de entrar en eso, en, en, en qué ha pasado de diciembre para acá, eh, este es el primer caso que tenemos conocimiento de un agente de la policía que necesita, por condiciones de salud, la asistencia constante de un perro de servicio. Licenciada.
3: Bueno, que yo sepa, sí. No, no creo que haya otra circunstancia similar dentro del cuerpo de la policía.
1: Y es una oportunidad, a mí me parece que, que no sé, una oportunidad perdida y preciosa de, de abrir las puertas a, a que esto se pueda hacer en la policía. Y se debe hacer. ¿Cuál es el estado de derecho cuando tenemos a un empleado gubernamental que necesita la asistencia de un perro de servicio?
3: Obviamente el patrono puede eh, regularlo de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero en, en este caso en particular no había ninguna orden general hasta hace muy poco. Eh, o sea, la, eh, ¿la policía no estaba preparada para esto? No, entiendo que no, no lo habían regulado, pero ya la teniente había tenido un, un can de servicio que se llamaba Marcos Aurelio, eh, lamentablemente pues murió de cáncer pero ella estuvo varios años con Marcos Aurelio. Cuando Marcos Aurelio pues, se muere, pues, consigue a Claire, y a partir de tener ella a Claire es que se hace esta nueva orden administrativa, una orden ejecutiva. Teniente, pero
1: cuando usted estaba con ese primer CAN, ¿cuál era la situación en la policía? ¿Cuál era el trato? ¿Cómo usted llega allí a su trabajo, usted necesita este, este, este animal de servicio...
0: Sí, cuando yo tuve que um, comenzar a utilizar un perro de servicio reactivo acetona, porque realmente la preparación y el adiestramiento y certificación que ellos traen son una preparación de una... son reactivos acetona.
1: Va vamos a detenernos un poco ahí, eh, en la medida ¿verdad? que usted pueda explicarnos cuál es su condición de salud y qué es eso de reactivo acetona.
0: Bien, eh, a raíz de, de, de mi servicio muchos años en homicidio, trabajando en la división de homicidio este, por muchos años... ...pues por el ritmo de vida, el ritmo de trabajo... ...pues yo desarrollé diabetes tipo 2... ...pero según ha ido aumentando el estrés en mi trabajo... ...pues se me complicó a dependiente de insulina... Okay. ...y los incrementos en la utilización de insulina... ...conllevado que en mi diabetes tipo 2... ...se haya que para lograr el control... ...utilizar dos marcas diferentes de insulina... Yeah. ...de fabricantes diferentes... Eh, eh, ...de manera estratégica... Y la utilización de esas dos marcas hacen que mis niveles de glucosa, mis niveles de insulina, fluctúen eh, y muchas veces hay bajadas súbitas. Cuando se llaman bajadas en picadas o súbitas es que mis bajones de azúcar no son cuando una como cuando una persona tra trabaja o compite o hace deporte, que esa forma como baja el cuerpo el azúcar es una forma controlada. Gradual. Gradual, pero cuando son bajones... Eh, súbitos en picada el cuerpo reacciona a esa bajada por la insulina y la mezcla de insulinas momentánea y esa bajada en picada el cuerpo la interpreta de una manera tal que su reacción es que el hígado que es el que ve las la, azúcares rompiéndose el que siente las azúcares rompiendo eh, desarrolla un, desa un desecho metabólico un desecho metabólico que es una acetona esa acetona que se produce en el hígado en respuesta a esa bajada súbita o esa bajada de azúcar de emergencia, eh, esa acetona, eh, nosotros los diabéticos que tenemos esos episodios, eh, expedimos un olor a acetona a través del aliento o a través de los poros. Eh, y entonces nosotros como humanos no la percibimos, pero la capacidad olfativa... El, el órgano olfativo de los perros es tan especial, es tan uh, detallado y meticuloso que los perros sí pueden sentir la acetona, aun cuando ese, sea en pocos niveles, lo que le permite a los perros que, que genéticamente están preparados para esto detectar inmediatamente comienza la producción de acetona, inmediatamente se empieza ese, ese desecho metabólico a producir, nos notifica, ella la siente, yo no la siento ni ningún otro ser humano, pero ella la siente y está eh, adiestrada y certificada a avisarme. Ella gime, se acerca a mí, me toca el brazo y ahí yo entonces me saco mis niveles de azúcar y según el nivel que da la maquinita eh, o, el, o el glucómetro, eh, pues yo tomo la acción correctiva para no presentar síntomas de un bajón de azúcar o una hipoglicemia aguda, que no es, una, no es un bajón de azúcar normal ni saludable. Y entonces eso, eso me permite que a mí... Te ¿Puede
1: perder el conocimiento?
0: Sí, porque a eso me quería referir. Gracias por hacer la pregunta porque me, me da la oportunidad de aclararle a muchas personas. Uh -huh. eh, me permite a mí a prevenir que yo tenga síntomas severos como el, a, puede llegar a pérdida de conocimiento, puede llegar a náuseas, vómitos. Me puede pasar guiando, sí, esa me bien. llegó a pasar una vez así. Wow. Y me ha llegado, me llegó a pasar antes de tener el privilegio de tener un perro de servicio, eh, me llegó a pasar en el trabajo. Eh, lo que muchas personas no saben es que el recuperarnos a los pacientes que son, que tienen estos episodios, recuperarnos de esos episodios nos toma horas, yo le puedo decir que un punto como tres horas, cuatro horas de recuperación para que el cuerpo vuelva a estar normal, a tener una función normal, a que, a que no tengamos sudoración fría, a que no tengamos náuseas o vómitos, a que no tengamos pérdida de conciencia. En mi tipo de, de línea de trabajo por mi carrera, eh, yo soy una teniente de la policía, teniente segundo de la policía. Eh, estoy trabajo en el sistema de rango de la agencia del negociado de la policía de Puerto Rico, y como tal, eh, tengo un arma de reglamento asignada, lo cual eh, la pérdida de conciencia conlleva un riesgo de vida, porque si yo pierdo mi conciencia en un lugar este, ¿Público? público o, o concurrido, eh, mi arma de reglamento estaría ¿verdad? A, la, a la disposición de una persona extraña, claro. Inclusive cuando las mismas políticas de la agencia eh, requieren que nosotros hoy en día portemos nuestra alma de servicio, nuestra alma de reglamento en todo momento. En la orden general 618 sobre el uso y manejo de las armas de reglamento asignadas en la policía requiere que oh, este, damas o caballeros del sistema de rango portemos nuestra alma de reglamento en todo lugar y en todo momento. Y para una persona que está en riesgo de perder la, la conciencia, pues no es una opción, no es una opción real. O sea que ese
2: perro es necesario como para la vida, la, entre la vida y la muerte.
0: Exacto. Y, y una de las cosas más importantes que mucha gente y yo quisiera que entendiera La Para su es, calidad de vida. Exactamente. A, a eso quiero a referirme. Eh, una de las cosas más importantes es la calidad de vida y también es el rendimiento de mi salud. porque porque cada vez que nosotros tenemos episodios de hipoglicemia, eh, nuestros órganos internos, eh, y me refiero específicamente, lo primero que un ataque de hipoglicemia usted, va, usted no siente, pero para los diabéticos dependientes de insulina y hipoglicémicos, eh, el impacto es más, es más grande en los riñones. Eh, en, los, en los riñones, es uno de los órganos internos que se afecta más cada vez que hay un episodio. Eh, la retina nuestra retina eh, se afecta eh, con cada episodio de hipoglicemia al punto que en la retina, cada vez que uno tiene un episodio, se crea un espacio. Eh, la oftalmóloga me lo, me lo describió como si tuviéramos una pared blanca, completamente blanca, y cada vez que tenemos un episodio de hipoglicemia se hace un, un punto como un barreno de, de taladro, eh, y cada bajón de azúcar es un punto. Y cuando usted viene a ver e eventualmente cuántos puntos y van deteriorando la retina, haciendo que pierda su forma y deteriorando nuestra visión. Por y, eso y es el que, de
1: conocimiento general que los, los pacientes diabéticos tienen un riesgo de pérdida de visión. Eh, esa y es también el, tienen el, el, un riesgo sobre sus riñones que puede terminar en una diálisis, lo cual obviamente no es deseable.
0: Y obviamente sí. el hígado, que es el primero que responde, cuando ocurre la, la desintegración del azúcar de forma indebida, que también dándose a impactos multisistémicos. Varios sistemas del cuerpo se afectan y eventualmente también el corazón. El corazón también este, recibe indirectamente eh, eh, daño a, a, a su capacidad eventualmente y por eso también tenemos que estar pendiente de nuestra salud. Por eso la capacidad, la oportunidad... La bendición de tener un perro de servicio nos da, por lo menos a mí, le digo, porque soy de las pocas personas en Puerto Rico que tiene un perro de servicio reactivo acetona, nos da la oportunidad de tener una calidad de vida, de tener un impacto de salud mucho mejor y algo bien importante. Nos da la oportunidad de tener una vida normal, una vida capaz, el mayor tiempo posible. Hace que el deterioro de la diabetes sea más lento y podamos ser eh, adultos y ciudadanos productivos por más tiempo.
2: ¿Cuánto tiempo usted lleva con Claire y que no se le ha permitido trabajar con, con su perro de eh,
0: servicio? Pues, eh, lamentablemente, mi, mi can de servicio anterior murió el 18 de marzo. Tuvimos que dejarlo descansar por un osteosarcoma que se le metastizó. Y ¿Y usted,
1: ¿Usted podía trabajar con ese perro?
0: Sí, gracias por la pregunta. Este, con Marcos Aurelio aunque la agencia, el negociado de la policía de Puerto Rico, no tenía una política pública establecida ni creada, con Marcos Aurelio, de forma responsable y proactiva, yo tomé la iniciativa con la agencia y tan pronto a mí me asignaron a Marcos Aurelio, yo voluntariamente solicité, yo, por mi parte, solicité una cita con la doctora de la policía, que en ese momento era la doctora María del Carmen Calderón López, y cuando ella me atendió y me vio con Marcos Aurelio un 11 de noviembre del 2021. Ese es
1: el documento que yo tengo aquí. Ese es un es certificado mismo. médico.
0: Es un certificado que es un formulario oficial de la policía que en la extrema de arriba está, izquierda debe tener un PPR está, y un número. Exacto, tiene el, el logo de la, de la policía pues, de Puerto Rico. Sí, esa es la certificación oficial del médico asignado por la policía. Ella... Luego de ver mi expediente, luego de ver las certificaciones de Marcos Aurelio, que fue el primer perro de servicio, ella indicó las instrucciones que ella le recomendaba a la policía, sea o no sea necesaria, eso fue la opinión uh -huh. profesional de ella. Cuando ella me entrega ese papel en las manos en esa ocasión, ella me dijo estas palabras y cito. Me dice, teniente, la policía entra hoy en una nueva era. En el tiempo que yo llevo siendo doctora de la policía, nunca había visto un perro de servicio en el servicio de rango, en el, en el sistema de rango. Hoy, la policía de Puerto Rico entra en una nueva era. Se supone que en esta agencia nadie le diga Pío, pero si y alguien le dijera decir, Pío, lo que, que llamen a esta oficina.
1: Porque me parece importante, ella certifica que es una condición uh -huh. permanente, uno, que fue evaluada por su condición. Eh, en el inciso 2, dice, debe estar acompañada del K9, Service Doc, en todo momento, inclusive durante los adiestramientos. Y en el punto 3 dice, cualquier duda a favor de comunicarse con esta servidora. Y me parece bien importante esta nota que ya coloca al final, justo al lado de su firma. Puede continuar ejerciendo todas las funciones inherentes a su cargo.
0: Exacto. Y Paul. lo firma
1: y lo poncha uh -huh. con, tiene su número de licencia aquí, que yo no entiendo que... No es necesario tenerlo que dar, pero está aquí, está la firma de la doctora.
0: Sí, porque esa, ese formulario oficial se tiene que adjuntar a mi expediente de personal, además de que se mantiene una copia en la carpeta de personal en las oficinas, más en, en, la, en el expediente de médico allí en la oficina médica. Y, y una de las cosas importantes es que eh, ella entendió, en su opinión médica, el programa por el cual ellos llegan a mi vida es para eso mismo, para que yo sea una empleada capaz de ejercer mis funciones. Y ella pudo entender profesionalmente que el fin del can de servicio es eso, asegurarse que yo pueda ejercer todas las funciones inherentes de mi cargo como teniente, pero también de toda la la obligación como empleada del sistema de rango, entiéndase, eh, funciones operacionales, funciones de emergencia. O sea, yo puedo trabajar en un, un tiempo de un huracán entonces el, eh,
1: ¿Qué pasó, eh, licenciada Barra? ¿Qué pasó entonces eh, que no se le permite estar con el CAN, además de otras situaciones? Hábleme sobre eso.
3: Bueno, quien podría mejor definirte mm -hmm. y decirte lo que pasó es Mariel, pero la realidad es que, cuando yo recibo la llamada de Mariel, yo conozco a Mariel hace más de 20 años, cuando yo comencé como fiscal en Bayamón, y, y ella era agente. Eh, trabajar con Mariel, los fiscales siempre nos gustaba trabajar con Mariel por su responsabilidad, su conocimiento. Eh, era una ayuda al fiscal. Eh, y cuando ella me llama, que está pasando por una situación, yo conocí a Marcos Aurelio. Este, y conocía de la función de Marcos Aurelio y conocía que Marcos Aurelio, Aurelio siempre eh, acompañaba a Mariela a todas partes. Cuando ella me llama, eh, ¿verdad? que Marcos Aurelio está enfermo, eh, tratamos de hacer ¿verdad? algunas cosas para, para ayudarlo, lamentablemente pues Marcos Aurelio pues, eh, murió. Y después ella me llama contenta porque consiguió una nueva, un, un nuevo can de servicio que es Claire. Ella va y busca a Claire, trae a Claire y ella está bien entusiasmada. Pero la realidad es que en el área laboral donde está Mariel, pues ella tiene unos supervisores que de hecho tienen el mismo rango que ella. No son personas que tengan un rango más alto. El mismo rango. El mismo rango. Eh, pero aún así, siendo personas del mismo rango, Mariel siempre ha sido eh, una persona que ella respeta ¿verdad? el liderato y si eso son ellos son los directores, pues ellos son los directores a Mariel se le lleva a esa división con la idea de que cuando el director se jubile, pues ella pase a ser la directora de tal forma que ella vaya aprendiendo verdad el, el, el trabajo y, y al final pues ella se quede como directora pero no fue así eh, entonces pues tenemos a un director y a un subdirector que desde en el área de Guadilla no Aguadilla, es en Aguadilla, que desde el primer día han tenido una forma de ser hacia Mariel que es obviamente discriminatoria en todos los aspectos y entonces es de, ilegal, es ilegal, discriminatoria, inmoral. Eh. Teniente, más allá de no permitirle trabajar con su CAN,
1: ¿qué pasa en Aguadilla? ¿Qué pasa en esa división en la que usted trabaja?
0: Bueno, yo le puedo testificar a usted que, que ha habido un, to, un total trato desigual. A pesar de que yo estaba en una función administrativa como corresponde con el rango de Teniente Segundo, ya desde Teniente Segundo en adelante son rangos eh, administrativos que son eh, dentro de una pirámide organizacional. Eh, el rango de Teniente Segundo de ahí en adelante es para tomar decisiones, para implementar políticas, para eh, proactivamente diseñar funciones y, y administrar estadísticas. Y no es tanto con contacto con lo operacional. Eh, y a pesar de que um, los tres tenemos el, el mismo rango, eh, el trato desigual es en el que comenzaron a tratarme eh, como si yo fuera una secretaria. ¿Qué le decían? Eh, pues este, hasta esta carta... Eh, solamente me decían, este, eh, tírate esta carta, hazte esto, contestar los teléfonos para que digas esta cosa, llámate a esta persona. Pero cuando se trataba de tomar decisiones o de um, implementar políticas como órdenes generales, no, no, no me tomaban en cuenta. Inclusive, como oficial administrativa, que era mi puesto eh, oficial, mi nombramiento era como oficial administrativa. Y eso conllevaba que yo estaba a cargo de todos los servicios especiales de la División de Vehículos Hultados en la región completa de Aguadilla. Eso conllevaba estar a cargo de servicio y mantenimiento de los vehículos oficiales, eh, servicio y mantenimiento de la planta física, no solamente de las estadísticas, eh, también en cumplimiento de la reforma sostenible. Y
1: en el intento de ejercer las funciones inherentes a su cargo. ¿Qué cosas le
0: decían? Ahí es donde es el problema. ¿Cuál es
1: ese, cuál es ese trato? Entre los compañeros y compañeras que están allí.
0: Eh, lo, hacia usted. Por, por lo menos los muchachos que eran de, del rango de agente me respetaban muchísimo. Pero estas personas, esta pero persona. estas personas, a pesar de tener mi rango, eh, siempre tenían esta actitud de, de desechar la validez de mis opiniones. De quizás podían pedirme que yo hiciera, por ejemplo, al, ¿puedo testimoniarles, que una vez de, de la, la plana grande de la policía solicitaron una, unas estadísticas en PowerPoint, eh, yo hice todo el trabajo por tres días, salí bien tarde haciendo, eh, me piden que se los entregue, ellos le cambian el nombre y lo entregan a nombre de ellos. Y quien hizo todo el trabajo fui yo. Y lo enviaron y le pusieron hecho por fulano y fulano y... Este, y el, el crédito total de mi trabajo lo tomo, eh, se lo llevaron unas una personas y este, yo decía, ojalá le pidan que los explique, a ver si saben. este pero
2: Usted, usted me, me había comentado que la tenían buscando almuerzo, llevando... No, abajo. el problema
0: es que cuando yo estaba bajo el patrón de discrimen en la administración, que, que poco a poco empezaron a quitarme las funciones de oficial administrativa y de delegaban mis funciones a, a, a agentes del rango de agentes, a personas que no... agentes de menor rango. De menor rango, exacto. A, a empleados de menor rango que me pedían que le mostraran a ayudarla a hacer tal o cual destreza por si acaso yo no iba ni algún día o si yo me iba de vacaciones, pero eventualmente me despojaban de la, de la aptitud, de la, de la oportunidad de hacerlo y seguía haciéndolo esa persona, esa agente. Y así poco a poco, entonces mientras yo estaba en la administración, al, era al revés, no me permitían que los muchachos me buscaran comida, los, los empleados se tenían que esconder para buscarme comida, alimento porque en múltiples ocasiones me decían, no, es que no puedo buscarle, porque este el director, si yo le digo, vamos a desviarnos para buscarle comida a la Teniente Hernández, decía, no, no le busques comida, que no, pues, no pero ¿por, ¿por ¿qué, qué, qué te tienes que poner con esa? No, pues, simplemente que no usted me lo hacía,
1: Pero usted lo tenía que hacer para ellos.
0: Eh, no, en ese momento ellos solo salían y nunca me invitaban ni me convidaban para alimentarme, ellos nunca se, se daban pero por cabe entendido. Pero
3: señalar que cuando tú eres miembro de la policía, una vez tú tomas servicio, no se supone que tú utilices tu vehículo privado para tu salida y hacer gestiones. Eh, se supone que tú utilices vehículos de la agencia. Y en este caso, tampoco se le permite. Exacto.
0: O, en última instancia, para que los empleados del rango de agente no se metieran más en problemas con el director, pues yo opté de a la hora de almorzar este, por mi condición de diabetes, pues yo opté por empezar a usar mi vehículo personal, aunque no es permitido, se supone que no, pero de hecho nunca me llamaron la atención porque eh, no, eh, el, realmente es que no tenían eh, tampoco el, el interés de preocuparse por mi bienestar, o sea, y ellos se desentendían totalmente, ellos se iban, y yo iba y usaba mi vehículo, lo cual no debe de ser, y nunca me dejaban un eh, vehículo oficial y para yo buscar. Y de eso,
1: estas personas, ¿cómo se referían a usted?
0: Bueno, eh, eh, cuando yo no estaba presente, eh, muchos de los muchachos del rango de gente que estaban en la administración a cargo de las estadísticas, de los horarios y todas esas cosas, de los adiestramientos y cumplimientos, que eran la, las funciones que se me fueron quitando, pues me decían que se sentían incómodos y se sentían mal, porque yo siempre me ha respetado y... Se sentían mal porque ellos sabían que cuando él decía, y macho, y entonces él lo que se refería era a mí, a mí, pero a mí, él no me decía macho en mi presencia, él no me decía macho en mi presencia, él, él este, me decía macho cuando yo no estaba, y macho, ¿qué hizo? Y macho, ¿dónde está? Y ellos se sentían muy mal porque ellos sabían que era un epíteto, una forma cruel, eh, despectiva de referirse a mí cuando se supone que como oficial del sistema de rango eh, demuestren e impongan una y eduquen a que tengan respeto hacia los oficiales de alto rango. ¿Qué efecto
1: tiene eso sobre una persona con la trayectoria suya?
0: Pues mire, le voy a decir la verdad. Eh, Porque usted es un ser humano. Sí, no, a mí me, me no solamente me llena de, de tristeza. Me llena de mucha decepción porque eh, luego de que yo he trabajado tanto para ser una persona correcta en mis caminos, en mis decisiones, eh, en mi trabajo y que siempre he inspirado a mis empleados, a mis supervisados a ser mejores, a, a creer en, la, en las decisiones correctas. El ver que hay personas de mi mismo rango o con puestos mayores que los míos que no dan continuidad a, y que lo contrario, lo que hace es que, que despiertan en los demás un sentido de humillación hacia una persona que deben de respetar, pues me llena de mucha tristeza y también de mucha decepción. Me dice, dice más de ellos que de mí misma. Esa forma como se refieren. Y eh, muchos de ellos dirán que en un momento dado yo decía que yo era la titichagua de ellos, y yo sé que yo lo pude haber dicho en algún momento porque yo siempre estaba pendiente de que se les dieran los servicios a ellos, los derechos. Yo velaba por, yo siempre he velado, continúo velando porque todos los derechos laborales de los muchachos y las leyes del, del gobierno de Puerto Rico a favor de los empleados siempre se observen y se obedezcan.
1: ¿Su familia sabía lo que usted estaba pasando? Teniendo?
0: No, tengo que confesarle que no. Es una pasó, de las partes más fuertes de este proceso. ¿Qué pasó
1: cuando usted tuvo o decidió pues tuvo lista para decirle lo que usted estaba pasando a sus seres queridos.
0: Es una de las partes más dolorosas que, que he pasado en este tiempo y en este proceso, porque eh, yo he trabajado muchísimo desde que yo comencé mi carrera para que mi familia se sienta orgullosa de mi camino, de mis decisiones, y que en todo este tiempo mi, mi familia vea que yo he hecho lo correcto en cada día de mi vida para edificar eh, y demostrarles que yo he honrado la crianza que me dieron. Y el decirle a mis hermanos, que abrirles a mis hermanos información que ellos no sabían. Mis hermanos sufrieron mucho cuando se enteraron que, que, que los muchachos se escondían para buscarme comida y que no les gustaba que me buscaran alimentos Para mis hermanos fue un sufrimiento bien grande. Eh, cuando yo
3: conocí a Mariel, Mariel era agente. Mariel siempre nos decía que ella quería ascender a sargento para solicitarle a la policía que le dieran la placa de su papá. Porque su papá... Su papá se retiró
2: de la policía de, la policía de
3: Puerto Rico siendo sargento. Y cuando Mariel alcanza el rango de sargento, que peleó para que le dieran la placa a su papá y lo consiguen, pues ella dijo, pues ahora voy a ascender la placa de mi papá. Porque ella quería que su papá viera que su hija no solamente seguía eh, sus pasos dentro de la policía de Puerto Rico, sino que lo honraba y lo llevaba a otro nivel. Y obviamente, pues, eh, cuando tú conoces a una persona así, que, que viene de una generación de policías, que quiere seguir el camino de su progenitor y que quiere eh, llegar más alto, no por, no por ego propio, sino porque quiere honrar a porque su papá. Porque es una distinción. Y quiere honrar a su papá. Este, porque cuando ella asciende, asciende la placa de su papá y es como si su papá estuviera ascendiendo con ella. Y cuando tú ves el trato que le han dado, pues tú dices, caramba, qué cosa más injusta, qué cosa más dolorosa.
2: Luego de que nosotros publicáramos el reportaje con su historia, eh, yo me encontré aquí al comisionado de la policía, Antonio López, y me le acerco y entonces él negó categóricamente sus alegaciones, eh, me incluso me dijo que me habían mentido. ¿Qué usted le diría a Antonio López?
0: Wow. Well. Increíble escuchar esas palabras. Eh, doloroso escuchar eso que usted me dé cuenta. Este, pues fíjese, cuando yo hice el reportaje con ustedes, una de las cosas que yo recuerdo que hice fue hacer un pedido de auxilio al señor comisionado Antonio López Figueroa y al señor secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, para que, para que fueran aliados de la justicia y la verdad y para que se pusieran de parte de la verdad. Y el que usted me diga esas palabras a mí, este, me llena de un dolor profundo en el pecho, porque el, el señor comisionado nunca ha hablado conmigo, nunca me ha visto en persona, nunca ha interaccionado conmigo, nunca hemos conversado. Y entiendo que, que es, su opinión, eh, está basada en el desconocimiento. ¿Está mal
3: informado? Definitivamente. Y ese no es el comisionado que yo conozco, ese no es el Antonio López Figueroa que yo conozco. Este, Ese no es el, el que uno escucha diciendo y hablando de sus policías, mis policías.
1: Es que hay algo aquí, eh, y yo obviamente me tomo aquí la licencia poética por los años que llevo en el periodismo, hay algo que yo no entiendo aquí. Y muchas veces en el cafetín de la esquina, ya hoy que ¿verdad? grabamos un viernes, te dan la cerveza, mucha gente y sabemos que es una realidad, se queja de los funcionarios públicos, que no quieren trabajar eh, que se quieren ir temprano y yo tengo ante mí aquí una teniente que está diciendo que quiere trabajar la seguridad es un asunto primordial para la ciudadanía importantísimo le preocupa, nos preocupa a todos y todas
2: de cualquier y, edad
1: y yo no entiendo cómo es posible que tenemos aquí un funcionario, una funcionaria que está Aclamando. clamando por trabajar. ¿Alguien me tiene que explicar esto? Y
3: lo más lamentable de esto es Simplemente que... Simplemente quiere hacer las funciones de su cargo. Porque yo creo que todavía en la policía existen unas, unos pensamientos retrógrados. Alquilosados. Al, de, de algunos funcionarios eh, que no pueden ver más allá de cómo se ve una persona o de cuál es su preferencia sexual... Eh, pero estamos en el 2024. Aunque así sea, todavía hay personas que no han trascendido unas un, una cosas. Han que se, evolucionado. Usted puede ver tres tenientes con el mismo rango, pero para estas estos dos directores de esa división, ella no es igual que ellos. Ella es menos que ellos. Pero de hecho, ustedes
1: acudieron a una agencia federal... Eh, que son muy puntillosas cuando. Y eso me. El expertise aquí, nuestra experta es Melisa Correa. Son muy puntillosas cuando deciden asumir jurisdicción, cuando toman una querella, verifican información. Eh, y aquí hay una querella ante una agencia que es el EEOC uh -huh. eh, que, que es la agencia federal administrativa que trabaja los casos eh, de discriminación. Uh
2: -huh. Comisión y, de Igualdad en el uh -huh. Empleo.
1: Exacto. Y y se radica una querella del año pasado ante esta agencia, y la agencia toma la querella. Yo tengo en mis manos un documento aquí, que es el Charge of Discrimination. Uh -huh. y, y esta agencia le ha dado validez al reclamo de esta teniente. Yo tengo que recordar que esta fue la misma agencia que tomó el caso del, del ex alcalde de Guaynabo, Héctor Y fue el principio del fin. Todos uh -huh. lo sabemos, no tengo que discutirlo aquí. Y, es que y esto está que esta agencia federal. Las, yo sé que hay unos acentos aquí que, ¿verdad? que son confidenciales, pero me parece importante señalar que esto fue validado uh -huh. por una agencia administrativa federal.
3: Porque las alegaciones de María no son alegaciones frívolas. O sea, cuando ya ella llega al punto de que ella tiene que hacer estas querellas, es porque ya es insostenible. Porque el amor que ella le tiene a su trabajo, a la agencia, eh, ella probablemente si fueran otras cosas las hubiese pasado por alto. Pero llega al punto de que ya es insostenible. Llega al punto de que ya pone en peligro su, su vida por el capricho de uno de estos directivos de no permitir que Claire entre al, a la división.
2: De hecho... Incluso cuando estuve en conversaciones con la policía, con la oficial de prensa, me dijo que una de las razones por las que no se le quería permitir a su perra de servicio fue porque supuestamente habían querellas de que su perro anterior, Marcos Aurelio, había mordido a otros agentes de la policía. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
0: Esa información es tan falsa como que para la policía todo está escrito. Si un hecho como ese hubiese ocurrido, ya se hubiese ventilado un proceso administrativo en contra mía en el ambiente administrativo de la agencia. O sea, se si hubiese hecho una investigación administrativa, una persona hubiese puesto una querella administrativa en mi contra, la hubiesen investigado hasta la saciedad y hubiese pasado las etapas que requiere las nuevas políticas de la agencia y, y no existe, si usted verifica. ¿Está
1: decir
3: usted que eso no lo va a encontrar? Eso
0: Jamás. No, 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 en una o sea, falsedad. Marcos
3: Aurelio ya hubiese estado fuera de la división hace rato. Sea, lo que Marcos Aurelio de, dejó de ir a la división porque se murió, pero no, nunca, nunca, al sol de hoy... A ella nunca se le ha informado que hay una querella en contra de Marcos Aurelio. Pero hay un procedimiento administrativo. Me gustaría saber en qué estatus uh -huh.
1: está el procedimiento administrativo por estas situaciones. Y que sé, que sé que son más cosas, porque usted nos narró muchas cosas cuando Melissa Correa hizo la historia. ¿En qué estatus está ese proceso administrativo?
3: Bueno, ahora eh, se supone, ¿verdad?, que, que la policía responda, porque ya ella entregó todo lo que se le solicitó para ese acomodo razonable, para que se le permita tener a Claire en su lugar de trabajo, ya ella lo entregó. Eh, básicamente, en estos días, ella recibió eh, una citación para ir donde el médico de la policía, donde la psicóloga de la policía, para que vuelvan a evaluarla. Y ellos, pues, por no. hagan una... ¿Por qué una psicóloga? Eh, no sé por qué una psicóloga,
0: pero... Um, conforme al conforme a cumplimiento de la reforma, a los párrafos de cumplimiento, eh, el Tribunal Federal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que cuando se desarrollaran o, o se erradicaran querellas eh, de discrimen en la policía y se utilizaran los recursos de la división um, de antidiscrimen en la policía, es parte de los cumplimientos de la reforma okay. sostenible que las víctimas de esas querellas de, de, de discrimen sean evaluadas, atendidas por los trabajadores sociales y los psicólogos de la policía con la buena disposición del Tribunal Federal y del Departamento de Justicia de que las víctimas sean asistidas emocionalmente en los daños que puedan um, repercutir en su diario bueno. vivir, en su calidad de vida y especialmente en su ambiente de trabajo, ¿verdad?, porque... La demanda, obviamente el discrimen, el discrimen implica un ambiente hostil en el trabajo. Y el ambiente hostil afecta y usted, terriblemente.
1: Eso de usted, usted sea, no te deja de
0: marcas, pero mire, yo no sabía lo de
3: psicólogo y ahí tienes tiene una... estamos, Te estamos demostrando, ella conoce, eh, ¿verdad? De la policía, conoce sus reglamentos. Y usted conoce, tiene un cliente sumamente articulado. Pues entonces... Este, ¿Por qué no protegemos a este tipo de agentes del orden público? No sé.
1: Lo cierto es que hay una investigación administrativa en curso. Esto no se ha cerrado. Sí, por la querella de discrimen.
0: Um, el, el, diciembre 13, el 13 de diciembre, yo recibí una eh, comunicación oficial de parte de la División Antidiscrimen notificándome. ¿De la policía? De la policía. Okay. De la policía de Puerto Rico, de la superintendencia auxiliar en responsabilidad profesional. Y me estaban notificando que el proceso de investigación de la querella había finalizado y que como corresponde a la política nueva establecida, el expediente completo iba a ser referido a los supervisores de la división antidiscrimen en San Juan para que una vez ellos revisaran la investigación o el expediente de la toda la investigación... Eh, lo refirieran a la división legal de Puerto de la, división legal de la policía de Puerto Rico y eh, luego que la división legal de la policía de Puerto Rico verifique las conclusiones eh, conforme a las políticas y conforme a lo establecido en los procedimientos de la policía le eh, remitan entonces el expediente al señor comisionado con una recomendación de cuál es entonces la acción a tomar de parte del señor comisionado.
1: ¿Puede entender que faltan varios meses más de investigación conociendo cómo eh, funciona el aparato gubernamental? Definitivamente. Mientras eso ocurre, eh, por analogía, en casos de hostigamiento sexual, no se pregunta, se separan o el proceso, se separan las partes. ¿Qué ha pasado aquí? O sea está trabajando todavía con estas mismas personas? Y no hemos dicho los nombres. No sé si se pueden decir públicamente. Sí, se
0: pueden decir porque son, eso es algo de conocimiento público ya. Sí, sí, ¿no? Yo, yo actualmente estoy trabajando... ¿Cómo se llaman esas personas? Teniente Germán Sánchez Peña y el Teniente Ángel Hugo Morales.
1: Ok. ¿Siguen trabajando en el mismo entorno?
0: Ellos siguen trabajando en sus funciones de director y director auxiliar en el edificio de administración. En el edificio de administración queda como a una milla y un algo más. Una milla y un poquito más de, de donde me transfirieron a mí. Eh, y, y yo estoy trabajando en el área del lote de inspecciones de la División de Vehículos Hultados de Aguadilla.
1: Pero no trabajan en el mismo lugar.
0: Exacto, ya no estamos trabajando en el mismo lugar. Pero qué bueno que usted me permite y me da el espacio para explicarles algo. Eh, el que yo llegara a trabajar, que fuera transferida a trabajar a la línea de inspecciones de la División de Vehículos multados de Aguadilla, no es una medida preventiva ni no es una medida cautelar. Es parte del pa pa patrón de discrimen. O sea, en mi, en mi puesto, en mi nombramiento de oficial administrativo, yo no debía salir de la administración, del edificio de administración. En medio del patrón de discrimen, a mí se me se me refiere a trabajar por un periodo de seis días, se me mediante treta y engaño, se me pide una ayuda de trabajar seis días en el, en el lote de inspecciones, en lo que un supervisor consume unas licencias de exceso de enfermedad de seis días laborable. Y ahí se quedó. Y bien. ahí me dejaron, pero pero no es parte de las medidas cautelares, no es parte de las medidas provisionales que después se convierten en cautelares. Es que esa fue una de las últimas acciones discriminatorias que hicieron contra mí y la agencia, cuando establece el protocolo, no corrige esa medida discriminatoria. No la corrigió.
3: La perpetúa.
0: Exacto. Y la convirtió en cautelar. En vez de, de corregirla... Cuando se hizo entonces el plan provisional, que después lo revisaron y lo convirtieron en cautelar, no corrigieron esa acción, no la corrigieron.
2: Después de que el, el canal publicara su historia, ¿qué ha pasado allí? ¿Cuál ha sido el ambiente de trabajo? ¿Ha habido represalias contra usted por la historia? ¿Cuál es la situación ahora mismo?
0: Bueno, la única represalia que yo le puedo decir es que continúan este, creando un ambiente hostil en el cual no me permiten hacer nada. A, a eso es lo que quiero decirle. Gracias por la oportunidad de decirlo. Que, que yo todavía estoy en un lugar donde yo no puedo hacer ninguna función administrativa y en un lugar donde yo no puedo hacer ninguna función del rango.
1: Ni Claire está con
0: usted. Ni Claire está, poco, Tenía, está tampoco ha, conmigo. ¿Ha habido
1: incidentes con relación a su estado de salud mientras Claire no está? ¿Qué sí. ha pasado y, 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 y cómo ha logrado verdad,
0: compensarse
1: de, de, de esas situaciones que usted nos describió al principio yo, de yo este puedo,
0: podcast? Yo puedo probar, evidenciar documentalmente y con una bitácora que yo tengo diaria por mi, por mi endocrinóloga. Yo le puedo mostrar episodios de, de polisemia marcado. Este, que yo he tenido en mi ambiente de trabajo, en horas laborables, que pudieron haber sido prevenidos con la presencia de Claire. Eh, hace hace dos días. Hace dos días. Fue miércoles, Y Miércoles a las. cerca de las 3 de la tarde, eh, yo empecé a sentirme mal, con náusea, empecé a temblar, y cuando me sacó el azúcar, tenía 48 de azúcar. Mi nivel de glucosa está, tenía 48, lo tengo en mi bitácora. ¿Con los efectos que usted ya vio sobre no, su salud? Porque esto náusea, no es que usted se comió una barrita y se acabó uh -huh. el evento, ¿verdad? No, no, ahí yo tuve que, el, el, la gente que estaba asignada a servicio de retengo, yo me tuve que sentar, y me buscó eh, una paletita dulce de esas que tienen chicle adentro, uh -huh. este me dio una de esas, eh, me buscó una maltita, y me dio una malta, este, una bebida más azucarada que, que el agua. Claro. Y me senté y a ver si no empezaba a vomitar, porque yo iba a empezar a vomitar. Y, y me tuve que quedar bastante tiempo, más de 40 minutos, sin, sin, ¿cómo es? sin añadir que, que por varias horas mi cuerpo se queda eh, bien débil. Eh, me da como, como un sueño, como un estado de, verdad, de, de, de cansancio, más este, físicamente yo me quedo eh, bien limitada después de un episodio de hipoglucemia eh, Las personas que la hayan este pasado se van a relacionar con mi experiencia, eh, que, que uno tarda horas y horas. Y yo quisiera añadir en esta intersección de nuestra conversación, que, y yo sé que es la duda de que podría venir a la mente de cualquier persona, Además de un perro de servicio, yo puedo utilizar un monitor de azúcar o un monitor eh, el, eh, electrónico en la, en el brazo, como lo usan muchas personas. Y lo intentamos, lo intentamos. Este, mi doctora especialista eh, me recomendó por receta eh, un monitor de glucosa eh, electrónico que se coloca en el brazo.
1: ¿Eso lo paga ustedes o el plan te lo cubre?
0: Ese es el problema. Que el costo es muy oneroso y cuando la reforma en ACES lo solicitó me lo negó. Eh, me lo denegó porque no, no está eh, disponible en la cubierta del gobierno eh, por ACES. ¿Y estos monitores
1: tienen un periodo de vida.
0: Exacto, y tienen que eh, cambiarse cada cierta cantidad de días y eso tiene que comprarse Exacto. otra vez tiene que volverlo Exacto. a comprar. Exacto. Y entonces como no está contemplado, se sometió una una apelación al, al plan este que yo tengo en mi como proveedor de servicio de ASES uh -huh. y de Vital y me, en la apelación me lo denegaron. Me denegaron, se volvió a hacer una solicitud, una nueva apelación con una documentación más específica de mi doctora especialista, en la endocrinóloga, eh, que es la doctora Naomi Collazo Gutiérrez, eh, que tiene este oficinas en Aibonita y en Aibonito en Manetilla en San Juan. Y, y volvieron a denegarnos el, el monitor este de azúcar el del hombro. Este, porque simplemente me dijeron que es un es un, es un, eh, una, un remedio muy oneroso para ACES y ACES no contempla eh, la cubierta de vital de la policía de ACES y, y que no, los próximos pasos era solicitar una vista en persona, en un panel con mi endocrinóloga, pero que... Janet, pero
1: lo irónico es que la herramienta la tiene. Es Claire, uh -huh. es el can, es la, la perra que está aquí, la, la pastora alemana que la está acompañando en este momento mientras estamos grabando.
3: Y lo más terrible de esto es que mientras más tiempo Claire pasa lejos de Mariel, va perdiendo su efectividad. Porque para Claire ser efectiva tiene que estar todo el tiempo junto a, a Mariel. Y entonces el daño que se le provoca a la teniente... No es solamente poner en riesgo su vida, es que este can especializado vaya perdiendo efectividad. Que fue entrenado para eso. Y Ejemplo, readiestrarla uh -huh. toma mucho tiempo y, 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 tiene un costo. y dinero. Y tiene un costo,
1: ¿verdad? Es importante que la gente sepa que esto, ¿Y estos Claire animales, no, la... no es que la teniente fue un, a un pet shop ¿verdad? Sí, y, y uh -huh. compró un pastor alemán. Es un proceso, es complicado, hay listas de espera. Son carísimos estos animales, estos entrenadores. Estos es un German Shepherd, pero es especial, ¿verdad? Uh -huh. Tienen unas características muy, muy particulares. Y eso, el y todo el es, que sabe de animales, porque yo soy, ¿verdad? he tenido perros toda mi vida y
3: sabemos que en este que caso eso Claire hace. nunca ha significado un costo adicional para la agencia, porque Mariel le compra su comida, las cosas que ella necesita. Mariel compró hasta un, 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 vacuum, un vacuum cleaner para limpiar el cuartel para que nadie pueda decir que allí hay pelos de Claire. Este, o sea, uh -huh. ¿qué razón hay para no permitir un perro de, de servicio a un agente eh, que ha demostrado durante toda su carrera que de excelencia, que ha ganado premios como agente del año, eh, a una persona que está comprometida con la agencia? Que no sea el capricho. El capricho de estos tenientes que...
0: No y, y solamente quiero añadir el, el, el
1: caso de discrimen es por distintas razones eh, ¿se nos queda alguna?
3: ¿hay algún el, tipo de otro discrimen? Est, bueno, en, el, en la cuestión religiosa okay. eh, Mariel eh, es miembro de la iglesia adventista del el séptimo, séptimo día. día los adventistas del séptimo día guardan el sábado eh, y para ellos el sabat es muy importante eh, y en muchas ocasiones estos tenientes sabiendo que ella guarda el sabat eh, le hacen llamada eh, cuando ella le contesta y dice que está en su sabat la insultan eh, no respetan ni siquiera eh, ese asunto religioso de ella
0: y una de las cosas que yo quiero recalcar es que eh, es detrimental es triste que una persona por tener principios de fe eh, sea atacada sea tratada de forma desigual pero negativamente porque si algo se necesita en el servicio público es tener altos principios altos principios éticos altos principios y el tener principios de fe no se traduce en otra cosa que encaminar con rectitud eh, y una de las cosas que al yo al mismo
1: tiempo esos principios son los que la ha sostenido
0: eso es lo que quería añadir que una de las cosas que, que más importantes son para mí es que yo sé en quién he creído, que yo sé que estoy en las manos de un poderoso gigante Amén. que ha demostrado ser un Dios imparable y que ha demostrado incesablemente que es un Dios real, presente, siempre presente. Y que una de las cosas que... Y
3: no deja a sus hijos en vergüenza. Amén.
0: Y que... Una de las cosas que, que deben de caracterizar y lo que la agencia debe apreciar, valorar, aquilatar, es que eh, aquellos que tenemos una fe inquebrantable en Dios somos personas que no vamos a cometer actos en contra de la ética ni de la ley. Eh, una de las cosas que yo sé que ha creado la disensión en, en las funciones mías es que si, me ha, si se me ha solicitado que yo haga un cambio alguna estadística y yo sostenga que mis principios de fe no me permiten dar un dato falso eh, aunque se desplomen los cielos eh, y sé que ha creado eh, disensión clara diáfana en mi ambiente de trabajo que la han presenciado mis empleados mis agentes que han trabajado bajo mi mando usted o sea, le han pedido hacer cosas que no tienen apego a la ley pero me he negado a hacerlo ¿Y
2: eso ha ocurrido en múltiples ocasiones?
0: Ha ocurrido en múltiples ocasiones. Ha ocurrido en múltiples ocasiones y hay testigos presenciales, empleados que lo han visto y que todavía me dicen que, que admiran mi, el temple con el que yo he sostenido mis principios de fe en esas instancias que, que me han requerido hacer cosas que no son correctas. Y no importa donde yo esté, yo quiero que usted sepa que aunque yo esté donde esté, no importa donde yo esté trabajando, siempre voy a tener la, la misma orientación hacia la integridad y verticalidad. Eso yo no lo voy a cambiar, no lo cambié en homicidio, no lo cambié en ninguna otra división que trabajé, o no voy a cambiarlo ahora. Este, que mi fe es mayor y que mi relación con mi Señor Jesucristo es mejor, es mayor, es más estrecha, eh, porque eso no es obra de mi pensar, es obra, es obra y resultado de una relación estrecha con un ser de luz que llena mi vida y todos los espacios de mi alma. Y mi relación con mi Señor eh, es una de las cosas que algún día yo dejaré de ser policía, porque nadie trabaja toda la vida, es rara la persona que... En algún momento todos se acogen al retiro y mis ojos están puestos en la eternidad. El día que yo deje de ser policía todavía me seguiré debiendo a aquel que en un madero dio su vida por mí. Y seguiré siendo su hija y seguiré caminando bajo la sombra de su sala, aunque ya no sea policía. Y, y yo me he encargado de, con una, con una certeza invariable, eh, hacer que cada día cuente para mi eternidad. Y entonces, y le he inspirado a mis empleados que sepan que de mí siempre van a tener la verdad. Siempre van a tener una contestación correcta. Eh, de hecho, una de las cosas que me sucedió en este último, en la última convocatoria del examen a sargento, que se dio en diciembre del año 2022, eh, ascendieron en, en el febrero del 2023, eh, yo eh, formé un grupo de unas personas que decidieron acercarse a mí para pedirme ayuda para estudiar, para el examen. Hice un grupito este, y 10 personas estudiaron conmigo, gracias a Dios. estudiaron Y yo, yo di de mi tiempo gratis para enseñarles a ellos el material del examen de ascenso. Gracias a Dios, seis de ellos ascendieron en el examen de ascenso. Eh, pero fue mi tiempo de, después, de, en mi tiempo personal gratis porque yo soy de las personas que creo en dejar en la agencia eh, un personal que, que se encargue de hacer esta agencia, una agencia mejor, con un personal más capacitado, más comprometido, y que logren que el ideal de la reforma sostenible se logre. se logre Porque yo soy de, la, de las personas, de los empleados del sistema de rango que creo fielmente en la reforma sostenible de la policía pero para eso soy de las personas que firmemente creo que hay que inspirar a aquellos que se van a quedar a aquellos que están un poquito más atrás de nosotros que van a seguir siendo los que terminen esta obra y, y he tomado de mi tiempo personal y porque creo en eso
1: Janet, eh, licenciada Parra si usted pudiera reunirse con el comisionado o con él,
3: ¿qué le pediría? que se sentara a hablar con, con Mariel, que la escuchara, que le diera la oportunidad de conocerla, más allá de lo que le puedan haber dicho, que como hemos visto, o sea, ella es una persona muy articulada, ella sabe explicar muy bien cuál es la situación y qué es lo que está pasando, y le puede presentar las evidencias eh, documental que ella tiene, que sostiene lo que ella está solicitando, que le diera esa oportunidad.
1: Vamos a ver qué pasa cuando se publique este podcast. Sabemos que la policía lo van a escuchar, según vieron también el, el reportaje que salió. De hecho, eh, para las personas que nos están sintonizando, si quieren eh, volver a ver y a escuchar el reportaje de la compañera Melissa Correa, lo vamos a colgar también junto con este podcast para que usted lo pueda volver a ver. Y llegar a usted a sus propias conclusiones como hemos llegado nosotros también. Gracias, Teniente, por estar con nosotros. Estaremos pendientes de su caso porque queremos...
0: Gracias por la invitación. Queremos conocer el
1: resultado, el resultado del mismo. Y gracias, Janet, por, por tu tiempo también. Hasta aquí el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Gracias.
0: Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida.